0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, nella notte in cui fu tradito Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse tra le altre cose ai Suoi discepoli queste parole. Io vi dico che questo che è scritto deve essere adempito in me ed egli è stato annoverato tra i malfattori dunque ancora Gesù non era non era stato arrestato non era stato condannato a morte dal sinedrio Naturalmente non era ancora stato dato nelle mani del governatore Ponzio Pilate, non era stato ancora crocifisso. Ebbene, Gesù predisse che sarebbe stato annoverato tra i malfattori, ossia tra i trasgressori. Perché notate che disse che questo era stato scritto, o era scritto di lui? Dove era scritto? Era scritto nel profeta Isaia. Nel libro del profeta Esaia, infatti, il Dio dice Io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti ed ha interceduto per i trasgressori. E così avvenne, perché quando il governatore Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, sentenziò che fosse fatto quello che i giudei domandavano, cioè che Gesù Cristo fosse crocifisso, avvenne che lo menarono in un luogo a Gerusalemme che si chiama Golgotha e là lo crocifissero in mezzo a due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Dunque il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, il quale fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, dico colui che non ha conosciuto peccato fu trattato come se avesse fatto L'opera dei malfattori fu crocifisso come un malfattore, eh? come se fosse stato un comune malfattore di quel tempo. Infatti fu messo in croce tra due ladroni. Considerate un po' voi quando Gesù morì che cosa avvenne. E quindi si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia. Naturalmente non solo queste, queste parole, perché Gesù doveva appunto essere crocifisso, trafitto, perché così aveva detto sempre il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, quindi quella sentenza che emise Ponzio Pilato contro Gesù Cristo era una sentenza che era in accordo con la volontà di Dio, perché Dio così aveva innanzi decretato che avvenisse, cioè che Gesù, il Cristo, doveva essere trafitto, fiaccato, quindi crocifisso. Per quale ragione? A motivo delle nostre trasgressioni. Infatti Gesù Cristo morì sulla croce per i nostri peccati. Molti presentano la morte di di Gesù come una morte casuale o come la morte di un martire, addirittura c'è chi presenta Gesù come un rivoluzionario che voleva liberare il popolo di Israele dal gioco dei Romani e naturalmente ciò gli costò la vita. No, non è così, come dicono i bugiardi, no, è come dice la Sacra Scrittura. Noi crediamo alla Sacra Scrittura che è la parola di Dio. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, cercato a motivo delle nostre iniquità, che tutti lo sentano forte e chiaro, perché questo è quello che dice l'Evangelo di Cristo Gesù. Quindi Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture affinché si adempissero le scritture profetiche. Egli, il giusto, si caricò delle nostre iniquità e portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Sì, i nostri peccati, egli li portò nel suo corpo. La sua morte, dunque, fu una morte espiatoria perché Egli sparse il Suo prezioso sangue per la remissione dai nostri peccati. Questo crediamo, questo proclamiamo con ogni franchezza. E dopo essere essere morto per i nostri peccati, Gesù fu seppellito, Fu fu messo in una tomba nuova nella quale nessun uomo era ancora stato posto. Questo uomo, questa tomba l'aveva fatta scavare nella roccia un uomo ricco di nome Giuseppe d'Arimatea che era un discepolo occulto di Gesù per timore dei giudei. Ma Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, e anche qui, secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture profetiche. Infatti, il Signore aveva preannunciato. Che il suo Cristo sarebbe risuscitato dai morti, perché non era possibile che il Cristo fosse ritenuto dalla morte? Perché Davide, che era profeta, aveva detto centinaia di anni prima: anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo. Vegga la corruzione, in queste parole Davide preannunziò la resurrezione del Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque Gesù Cristo, il figlio di Dio, il terzo giorno è risuscitato dai morti affinché si adempissero le scritture e dopo essere risuscitato si fece vedere, ma non si fece vedere dal mondo, ma si fece vedere dai suoi. Dai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, egli con molte prove per diversi giorni parlò con loro delle cose relative al regno di Dio, mangiò e beve con loro, sì, il figlio di Dio dopo la sua risurrezione dei morti apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. <coughs> I quali naturalmente poi, presso il popolo, resero testimonianza appunto della resurrezione del Cristo. E dunque quello che vi annunzio è l'Evangelo di Cristo, affinché vi ravvediate e crediate nell'Evangelo, per ottenere che cosa? Che cosa ne avrà l'uomo credendo nell'Evangelo? Beh, avrà i me- beni preziosi ah, di grandissimo valore. Credendo nell'Evangelo, infatti, l'uomo viene salvato dai suoi peccati, cioè liberato dai suoi peccati. L'uomo, infatti, è schiavo del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ma credendo nell'Evangelo viene liberato dai suoi peccati. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. L'uomo, credendo nell'Evangelo, viene giustificato, questo perché il giusto vivrà per la sua fede. Di fatto nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sì, la giustizia di Dio che rende l'uomo giusto è rivelata nell'Evangelo che vi ho annunziato. L'uomo credendo nell'Evangelo viene riconciliato con Dio, ottiene la riconciliazione. Con Dio. Da nemico di Dio diventa amico di Dio. Questo per mezzo di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Poi ottiene credendo nell'Evangelo, l'uomo la remissione dei peccati. I peccati sono dei debiti. Costituiscono dei debiti che l'uomo accumula davanti a Dio. Perché l'uomo pecca. E allora, credendo nell'Evangelo, l'uomo ottiene la cancellazione di tutti questi debiti, e il Signore lo purifica dai peccati. E poi, credendo nell'Evangelo, l'uomo, perché la scrittura dice di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ricordatevelo sempre questo, cattolici romani, eh? a voi mi rivolgo.
1: La remissione
0: dei peccati non si ottiene andando a confessarsi da un prete. O da un vescovo o dal cosiddetto Papa stesso. No. La remissione dei peccati si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo. E quindi la remissione dei peccati si ottiene per grazia, non per opere, non per mortificazioni varie, meriti vari, no, 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 no. Si ottiene per grazia, interamente per grazia, tutto si ottiene interamente per grazia quando si crede nell'Evangelo. E appunto, credendo nell'Evangelo l'uomo ottiene anche la vita eterna, perché dice la scrittura chi crede ha vita eterna, e questa vita è il figliolo di Dio, per cui chi ha il figliolo la vita, chi ha il figliolo la vita, perché lui è la vita eterna, sì, vi annuncio la vita eterna, Gesù Cristo La vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, dice Giovanni. E dunque credendo nell'Evangelo l'uomo ottiene anche la vita eterna, considerate un po' il dono di Dio. Sì, perché la vita eterna è il dono di Dio, non è una paga, non è un premio, è il dono di Dio. Qualcuno dirà ma com'è possibile che credendo nell'Evangelo si ottengano tutte queste cose? Perché Dio ha stabilito così. Quindi se rifiuterai di credere nell'Evangelo, sappi che l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di te e tu non vedrai la vita. Quando morirai te ne andrai nelle fiamme dell'inferno. Non ci sarà scampo, non ci sarà speranza alcuna per te di salvezza, perché hai rifiutato di credere nell'Evangelo della grazia di Dio che ti ho annunziato. Per la grazia di Dio, perché anche quella di annunciarvi l'Evangelo è una grazia. Che io ho ricevuto. Dunque, voi che mi ascoltate, ravvedetevi, credete nell'Evangelo.
1: Credete
0: nell'Evangelo. L'Evangelo non è una favola, non è una storiella. Non è un mito, non è è una leggenda. L'Evangelo è la parola di Dio vivente e permanente. Considerate questo. Quindi badate a tutti quelli che vogliono tenervi lontani dall'Evangelo o vogliono allontanarvi dall'Evangelo. L'Evangelo è la parola di Dio ed è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sì, è una parola, però è potenza di Dio. Molti sono scandalizzati nel sentire l'Evangelo, molti si indignano nel sentire l'Evangelo. Ah, invece noi ci rallegriamo nel sentire l'Evangelo. È come se ci rallegriamo, ci rallegriamo grandemente e spero che appunto qualcuno in mezzo a voi riceva dal Signore veramente la grazia di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, per potersi anche lui o anche lei rallegrarsi nel Signore per questa così grande salvezza che Dio ha provveduto per mezzo di Cristo Gesù e che si ottiene per grazia. Mediante la fede nell'Evangelo, chi ha orecchi da udire oda.